1: Hoy vamos a hablar de ciclismo con el seleccionador nacional, Pascual Montparler, nos hablará de los próximos retos de nuestros ciclistas de los Juegos Olímpicos y también de ciclocross, porque se acaba de presentar la segunda edición de la Copa del Mundo de ciclocross, que se va a disputar en Benidorm el próximo 21 de enero, muchos frentes abiertos. Pascual Montparler, bienvenido a No Solo Fútbol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, empezamos hablando, si te parece, de lo más inmediato de esa Copa del Mundo de Ciclocross que se va a disputar en Benidorm y de la cual tú eres organizador de la prueba. Esta edición se presenta además con la participación de los mejores ciclistas del panorama internacional.
0: Exacto, ahora ya a la vuelta de la esquina, la primera gran cita ciclista del año, pues bueno, yo diría que, que en Europa es el Ciclocross Internacional de Benidorm, la Copa del Mundo, y ahí pues tenemos ya confirmados a gente que, que, que la audiencia va a conocer, Matthew Van Der Poel, Tom Pidcock. Olin Ferran, Pregot, Van Empe, o sea, campeones olímpicos del mundo de, de varias modalidades de ciclismo.
1: Uh -huh. Y también en el apartado femenino vienen las mejores. Sí, 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 también. O
0: sea, no es que tiramos en gasto, estamos invitando a, a los mejores, a las mejores, a todos, porque el año pasado ya fue un rotundo éxito y la gente pues, eh, tiene ganas de verlos cerca, de tocarlos, de fotografiarse con ellos y de verles disputar una prueba de ciclocross que es espectacular.
1: Eso te iba a decir, que el año pasado, esa primera edición de esta Copa del Mundo en venidor fue todo un éxito. Muchos aficionados acudieron a disfrutar de las pruebas, se superaron las expectativas, se colgó, de hecho, el cartel de, de no hay billetes, y este año esas expectativas aún son mejores. Pues sí,
0: el año pasado nos salió muy bien, la verdad. El mundo del ciclismo, tanto nacional como internacional, respondió muy bien a, a la llamada. Y este año, pues todo parece indicar que vamos a tener a más gente, hemos aumentado a foros hasta 20.000 personas y ya te digo, estamos trabajando en ello, la venta de entradas cada día supera al día anterior y está la gente con, con muchísimas ganas de, de volver a ver a los mejores.
1: ¿Y cómo es ese circuito diseñado para la Copa del Mundo?
0: Pues bueno, para que la gente lo entienda, somos la única prueba de Copa del Mundo que se hace dentro de una ciudad. Todas se hacen fuera, lejos, y Benidorm pues tiene ese encanto que tiene un parque que no sé quién lo diseñó, pero parece ser que, que lo diseñó para hacer una prueba de ciclocross. Y después tenemos una lengua también verde que, que sale desde, desde el mismo centro de Benidorm, es un bosque mediterráneo precioso, entonces hacemos la competición ahí, medio en el bosque este mediterráneo y la otra mitad en el parque que es perfecto para la práctica del cross.
1: Uh -huh. Bueno, en el ámbito meramente deportivo, la cita eh, volverá a contar este año con la presencia del mejor crosser español de todos los tiempos, con Felipe Orts. Eh, menuda temporada está haciendo el Alicantino. Pues sí, pues sí. Como siempre
0: digo, nada es casualidad en esta vida. Es, ha trabajado mucho, ha creído mucho en él. ...ha sido un alicantino que ha ido a Euskadi... ...a, a derrotar a los mejores uh, ciclocrosistas que había aquí... Del panorama, del, panorama, ...del panorama nacional... ...lo consiguió... ...y dio el salto a Bélgica, Holanda, Alemania, Francia... ...a, a batirse con los mejores del mundo... ...y nosotros un poco en la organización del, uh, de esta Copa del Mundo... ...pues nos fijamos en él, en su trayectoria y en decir... ...oye, si un ciclista de la Vila Joyosa ha sido capaz de hacer esto... ¿por qué no podemos hacer nosotros esto en venidor? Entonces es nuestro reflejo y cuanto más nos demuestre el que se pueden hacer las cosas, pues no pararemos nosotros de empujar para demostrar que que aquí en España en Benidorm, pues se puede hacer buen ciclocross también.
1: Uh -huh. Has hablado de su salto a Bélgica, para que, lo, que sepa, lo sepan nuestros oyentes, aquello es una de las mecas de, de este deporte, allí es uno de los deportes rey y precisamente consiguieron una de las pruebas más importantes y la super prestigio este año, es el primer podio español, nunca antes lo había conseguido un español algo parecido, tampoco había conseguido, por ejemplo, entrar en un top 5 de una prueba de la Copa del Mundo y también lo ha conseguido este año. Con todos estos precedentes podemos soñar en un podio de Orch en Benidor. Pues bueno,
0: yo creo que, que tenemos que soñar y como dicen los entrenadores de fútbol, no sé que esto es no es solo fútbol, pero bueno, me gusta me gusta compararlo en esto. O sea, la afición tiene que apretar ahí, tiene que llevarlo en volandas porque él ha demostrado que es capaz de hacerlo, pero ese día creo que, que entre todos tenemos que gritarle y, y no dejar que se relaje en un momento y que, y que piense en cada momento y que crea en él en cada momento. Para, para conseguir este podio aquí en Benidorm, que sería bueno pues sería una fiesta
1: Sería una maravilla, bueno, eh, esperamos eh, con ese sueño que nos vamos a guardar, dejamos el ciclocross para adentrarnos en tu labor si te parece como seleccionador nacional de ciclismo, una vez cerrado el ranking olímpico, ya están definidos los corredores eh, que cada país va a tener en la cita de París, eh, cinco selecciones llevarán el máximo de corredores posibles, es decir cuatro, entre ellas no estará España que se quedó a las puertas, únicamente en este caso solo vamos a poder acudir con tres ciclistas, Pascual.
0: Sí, nos quedó ahí nada, muy poquitos puntos, pero al final la temporada pues pues se nos fue por nada, por, por muy poquitos puntos íbamos a acudir con, con uno menos que nuestros grandes rivales, uh -huh. pero bueno, vamos a intentar en carrera, en nuestro estado de forma, pues compensar a ese ciclista de, de menos.
1: ¿Y en qué nos puede afectar
0: el ir con un ciclista de menos? Bueno, pues nos puede afectar en, en que en algún momento haya que trabajar, que te pille mal en carrera y que tengas que que reventar a uno y quedarte con dos solo, o que tengas que reventar a dos y quedarte con, con uno solo para la disputa final y ya pues tengas que, que cruzar los dedos y esperar que el que tú has dejado ahí pues no pinche, no se caiga, esté atento no se vuelva a quedar detrás uh -huh. la verdad es que, que, que afecta bastante, pero bueno con cuatro también te puedes quedar uh, hablando mal con el culo al aire muchas uh -huh. veces, así que que la diferencia no es, no es tan grande como de, de, de tener siete ciclistas a tres,
1: por sí. ejemplo. Bueno, como dato esperanzador, en anteriores Juegos Olímpicos, en concreto en Tokio, eh, otras selecciones que acudían con inferioridad consiguieron buenos resultados. Es el caso del vigente campeón olímpico, que solo tuvo un compañero y mira dónde está, ¿no? Exacto. O sea,
0: la prueba olímpica tiene muy poco que ver con, eh, con cualquier prueba del panorama internacional. Es una prueba que salen apenas 90 ciclistas. De esos 90, prácticamente disputan la carrera 50 ciclistas, no no más, porque las cuotas olímpicas, pues ya sabemos lo que es el, el deporte olímpico, el espíritu olímpico, clasifica a mucha gente, pues que a lo mejor no tiene el nivel que tienen los los grandes de verdad. Uh -huh. Entonces, una prueba que, que disputan 50 ciclistas y con estos 50 ciclistas, pues. Es lo que te hemos comentado antes, no hay gran diferencia de ir con dos a ir con, con cuatro. O sea, La gran diferencia sería que saliera un equipo con ocho ciclistas o con siete ciclistas y el resto sí que salieran con dos o con tres ciclistas.
1: Uh -huh. ¿Y cuándo conoceremos los tres ciclistas que España va con los que va a intentar llegar a conquistar a París?
0: Pues bueno, vamos a esperarnos, yo sí que tengo una preselección en la cabeza, estoy empezando a hablar con uh, algunos preparadores, con algunos ciclistas para que lo tengan en mente. Pero como siempre digo, nosotros tenemos el gran hándicap antes de las Olimpiadas, que es el Tour de Francia. El Tour de Francia es la prueba más prestigiosa del mundo ciclista, a la que acuden los mejores ciclistas del mundo. Y ahí, pues por suerte, nosotros vamos a acudir con muchos españoles. Uh -huh. ¿Qué tiene el Tour de Bueno? Pues que o nos puede dejar un perfecto estado de forma para cuando salgan de esta prueba, o nos puede dejar a algún ciclista lesionado, mm y que no pueda acudir. Entonces eh, vamos
1: a esperarnos hasta mitad de Tour de Francia para dar la lista oficial. Uh -huh. Eso te iba a preguntar, porque claro, este año el Tour acabará eh, seis días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos. No sé si es mejor eh, prepararse la cita olímpica sin ir al Tour de Francia, prepararse primero el giro, que hay un poquito más de, de espacio, eh, pero tú crees que sí, que se puede hacer todo, ¿no?
0: Pues son cosas que uno nunca lo sabe, nunca sabe qué es, qué es mejor o, o qué es peor. Yo creo que el ritmo el fondo... ...que te deja al Tour, si terminas bien es la mejor preparación posible... ...este año Mathieu Van der Poel lo ha demostrado... ...si sí. ha ido al Tour de Francia a ayudar a sus compañeros... ...salió con un punto de forma brutal... ...y logró ganar el Campeonato del Mundo... ...que prácticamente era igual de, de fechas que las Olimpiadas... ...sin embargo su gran rival, Wood Van Aert... ...fue al Tour de Francia, dio todo, todos los días... ...dio el 100% para ayudar a sus compañeros... ...para intentar ganar en etapas, para estar lo más alto posible... Y al final, pues eh, doblegó la rodilla en el Mundial y e hizo segundo. Entonces, hay veces que, que no sabes cuál es, eh, es la mejor opción. Si quedarte en casa, si ir a disputar o si ir a, a correr, digamos, entre comillas, a entrenar y ayudar.
1: Uh -huh. Lo mejor es ir con la medalla de oro ya directamente a la Vuelta a España para celebrarla, ¿no?
0: Exacto, esa <risas> es la mejor opción. Porque ya te digo, muchas veces, a todo pasado, ¿eh? todo el mundo dirá, ah, ves, como no han ido y han hecho una concentración, les ha salido bien. El año para el... Recuerdo las últimas Olimpiadas que Italia concentró a todos sus ciclistas en altura para hacer una, pues, unos, gran, unos grandes Juegos Olímpicos y no pudo ser. No fueron al Tour, solo disputaron eso y, y no les salió entonces. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo nos sale a nosotros este
1: año. Uh -huh. Y de la cita eh, olímpica, de, en ruta que hay tres representantes, uno deberá de doblar un dos días antes para disputar la prueba contra el reloj. Exacto. A uno le va a tocar hacer uh, la prueba crono y bueno, pues
0: uh, a ver a quién a quién de ellos llevamos. Tenemos a, ahí en mi cabeza hay ciclistas pues que todos hacen dignas cronos y estamos en el mismo hándicap que todos. No puedes llevar a un gran cronet sabiendo que después en la ruta te va a penalizar.
1: Entonces, eh, a ver, a ver quién, quién es el que la hace. Bueno, volviendo la vista atrás, en los anteriores Juegos Olímpicos de Tokio eh, estuviste, eh, Pascual, aislado por dar positivo en COVID en Japón, claro que lo recordarás. ¿Cómo viviste esos momentos eh, con los estrictos que eran los japoneses, los nipones, durante unas Olimpiadas, con el estrés que conlleva ya preparar la prueba y que te toque aislarte?
0: Bueno, pues fueron momentos muy duros, muy duros porque ahora ya hace unos años y lo ves de otra forma, pero en ese momento... Tienes allá grandes ciclistas, eh, alguien contagió el coronavirus ahí, no sabemos quién ni cómo, pero fuimos dos los que cogimos coronavirus y, y los ciclistas pues, lo pasaron muy mal, porque no nos iban a dejar correr, no querían dejarnos competir. Supimos que podíamos competir eh, a la una de la mañana, el día antes, todo el día estuvimos todo el grupo aislado en habitaciones, sin poder entrenar, sin poder hacer nada, sin poder bajar, ni siquiera hacían algo a comer al restaurante, entonces fue fue un lío. Después las cronos pues yo tampoco pude estar, estaba ya aislado, estuve más de 20 días aislado en una habitación de un hotel que nos mandaban a todos los, los que estábamos en la Olimpia, dábamos positivo, pero nos mandaban ahí a un hotel y te tenían ahí todos los días haciéndote test y hasta que no estabas más limpio, que limpio no te dejaban salir. Bueno, una, una experiencia más en la vida.
1: Una experiencia dura, una experiencia más en la vida. Bueno, los Juegos Olímpicos de París por lo menos serán mucho más cercanos y más normales.
0: Exacto, exacto. Los Juegos Olímpicos de París ya serán un, como una competición más normal para todos nosotros, la que puedes acudir con toda tu infraestructura, con toda tu gente, Nos, no tienes que coger un, un vuelo y desplazarte en 10, 12, 15 horas. Digamos que son unos Juegos Europeos que, que son en nuestra casa y que y que nos van a venir muy bien, estoy seguro.
1: Bueno, yo quería acabar esta entrevista hablando de tu pasión por el ciclismo. Imagino que te viene heredada de tu padre, que también fue ciclista profesional. Sí, en mi casa,
0: pues bueno, siempre hemos tenido el ciclismo ahí, muy presente. Mi padre fue una persona que después de dejar de competir siempre ha estado ayudando a, a la base, ha organizado carreras de todo tipo en el pueblo, ha tenido equipos de, de todo tipo, desde escuelas hasta masters a bueno, no, no no recuerdo, no ha hecho ninguna prueba de pista en mi pueblo porque no hay velódromo, si no, pues no, no hubiera hecho también. Entonces, de ahí nos contagió a mí, a mi madre, a mi hermana, a un buen grupo de gente, pues que, que pues, mira, hemos salido así, hemos salido de ciclistas.
1: Pascual Montparler, seleccionador nacional de ciclismo, muchísima suerte con esa Copa del Mundo en Venidor y sobre todo con la cita olímpica de París.
0: Muchas gracias a vosotros por hablar de ciclismo y hacerlo cada día más, más grande, chicas.
1: El ritmo del deporte. Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales... ...de nuestro seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Montparler.
0: Pues mira, eh, a lo largo de mi carrera deportiva... ...siempre he escuchado mucho a loquillo, ¿no? O sea, una que me gusta mucho, creo, fuerte y formal. Pero ahora en, en esta época mía ya más de, de seleccionador, de, de organizador y tal... Me gusta mucho Turnedo, es una, una canción que que escucho a menudo y que, que me gusta muchísimo. Te
1: aquí desde mi casa, veo la playa vacía, ya no estaba más ni los días, ahora está llena de lluvia, tu silla sin paraguas, sin tu ropa paseando como Tarde de julio Pero frío y tronando. de Iván Ferreiro Una de las canciones icónicas del pop español En esta ocasión con una versión muy especial En directo con la colaboración de Joel López De esta manera llegaremos al final De No Solo Fútbol reciban Un saludo en la paratécnica de Sento Bellot Y de Nacho Marimón Ustedes sean felices y disfruten de la vida En compañía de la Radio Pública la playa
0: llora, llora, y desde mi casa grito, Que pienso en Que pienso en para
1: sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quiera, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni el valor para quedarme,
0: yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme, no quiere?